0: Frédéric Bonjour Dans une semaine, nous serons pour la plupart d'entre nous en pleine fête de Noël. Nous aurons fait le réveillon et le repas du jour de Noël. Cependant, jusque-là, il reste encore quelques jours pour choisir le menu. Il reste quelques jours pour se dire que l'on ferait bien un gâteau en dessert. Un gâteau Bah Dans ce cas-là, on va faire une bûche. Bah Oui, une bûche, c'est bien, c'est traditionnel une bûche. Et puis là, on peut en faire à peu près à tout ce que l'on veut, aux fruits pour plus de légèreté, au chocolat pour plus de gourmandise, mais aussi à plein d'autres saveurs que l'on ne soupçonne même pas. Avec nos invités du jour, nous allons pendant une heure bûcher sur la bûche de Noël, aussi bien celle des grands pâtissiers que celle que l'on peut faire chez soi. A tout de suite. Miam, une France. Frédéricot. Nous sommes à une semaine de Noël et aujourd'hui, dans ce numéro de Miami in France, nous parlons gourmandise sucrée, nous parlons du dessert de Noël, la bûche. Avec nos deux invités, nous allons parler un peu histoire, mais aussi recettes et tout ce que l'on peut faire avec la bûche de Noël. Alors, pâtissier de son état, il est passé par quelques jolies maisons. Aujourd'hui, il donne des cours de pâtisserie à un public toujours plus gourmand et plus demandeur de trucs de pâtissier. Brian Esposito, bonjour. Eh bien le bonjour. À ses côtés, il est journaliste, il est rédacteur en chef du magazine Turiès et auteur de plusieurs livres dont la merveilleuse histoire des pâtisseries aux éditions Grund et bûche, 20 créations de chefs expliquées pas à pas aux éditions First. Bonjour Michel Tanguy. Bonjour Frédéric. On va commencer par parler histoire. On va voir que la bûche telle que nous la dégustons aujourd'hui, son histoire est assez récente mais sa symbolique, elle est véritablement très ancienne. Alors dites-nous tout un peu sur la bûche.
1: Voilà, comme ça d'un coup on, on me lâche dans la nature Oui, expliquer et c'est, c'est facile.
0: Hein. Euh, qu'est-ce que
1: vous voulez savoir Vous voulez savoir la symbolique Vous voulez savoir depuis quand est-ce qu'elle existe Non euh... mais c'est
0: ça, effectivement on peut parler, alors euh, pas la bûche on va en parler juste après, mais justement la symbolique de la
1: bûche, effectivement. La symbolique de la bûche, elle remonte à extrêmement longtemps, il s'agit vraiment d'une bûche, d'une, d'une souche, en l'occurrence, que l'on glissait dans l'âtre, donc le, le soir du 24, et qui avait pour but de brûler toute la nuit, pour apporter, en fait, de, de bons augures ensuite au, au foyer. Généralement, on la bénissait, cette, cette bûche, soit d'eau bénite, soit de vin, pour faire un, un clin d'œil à aux vignes de, de Noé ou, ou alors on, on, on comment, dans, le, dans le sud en Provence, on, on y glissait du lait et du miel euh, pour rappeler les délices d'Éden. Et,
0: et, et le 25 décembre effectivement, cette date du 25 décembre pour Noël Cette date du 25 décembre c'est 336 euh, si je ne vous raconte pas de bêtises oui. et donc ça fait comme
1: extrêmement longtemps que euh, le 25 décembre est attaché à Noël, ensuite après il faudra attendre la christianisation pour que euh, en fait la, enfin, oui, les, les chrétiens euh, veuillent remplir placer la fête germanique de Yule, oui. donc la fête du solstice, par, euh, par Noël. Et, et on attendra encore après le 18e siècle pour que... Enfin, ça être
0: fête de famille, c'est ça Absolument, ouais, tout ouais, tout
1: à ouais. fait que, c'est, c'est une fête, enfin, c'est devenu, c'est, ce sont les bourgeois hein, qui, qui ont amené euh, euh, ce côté euh, rassemblement, euh, cadeaux et, et fêtes.
0: Les gens qui n'étaient pas bourgeois, eux, c'est, ils allaient juste à la messe, c'est ça, et après ils rentraient chez eux et ça s'arrêtait là. Elle... Alors,
1: on peut certainement estimer que Noël se fêtait après peu près de la même façon parce que euh, si on repart sur notre principe de, de bûche glissée dans l'âtre, euh, je crois qu'on l'a glissée le, le, le 24 avant mmh. d'aller à la messe de minuit. Euh, donc les gens allaient à la messe et ensuite j'imagine se retrouvaient pour partager un repas. Euh, on, on trouve aussi la trace de beaucoup de gâteaux dans différents pays, notamment euh, européens. On a toujours mangé des douceurs pour, pour célébrer Noël. Donc j'imagine que depuis fort longtemps, on se retrouve euh, à table ou dans un foyer ou en tout cas autour de quelque chose. On partage quelque chose le, le soir de Noël auprès de l'âtre, et donc pour voir cette bûche brûlée. La, la
0: bûche, le gâteau tel qu'on le connaît, c'est très récent, hein, c'est le 19e siècle, c'est la fin du e siècle, ouais, c'est ça c'est, la fin du,
1: ouais, c'est, c'est en fait, c'est l'époque industrielle où les cheminées ont disparu dans les villes, et je pense que les pâtissiers ont eu la bonne idée de remplacer la, la, la bûche et pour garder, pour conserver ce symbole de Noël en en faisant un symbole pâtissier, tout simplement.
0: Il y a plusieurs pâtissiers qui, sont, enfin, qui disent être à l'origine de, 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 de bûche, cette bûche. Hein, ouais. euh, comment ça se fait c'est à, Parce que c'est à peu près au même moment ça C'est ce moment-là, quoi. On a du mal à savoir, euh, moi j'ai pas réussi à retrouver en
1: en faisant mes recherches euh, euh, un nom, ne serait-ce qu'un nom, qui ressort pour euh, qui aurait euh, créé cette fameuse bûche de de Noël, euh, qui à l'origine, était roulée avec une crème au beurre, et qui depuis euh, a eu droit à toutes les, les, les fantaisies des, des
0: pâtissiers, c'est ça, à on leur va... talent et à leur technique. On, euh... on en parlera effectivement avec Brian, oui, effectivement, de, de, de la ouais. bûche qui est devenue roulée. Et finalement, c'est assez depuis ouais. assez peu de temps qu'on fait des étages. Ouais. Elle a longtemps été
1: roulée, cette bûche. Quoi. Elle a longtemps été roulée, oui. Je pense que la, 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 à mon avis, la, la, comment, la, le, le, je dirais, la, le modernisme de la bûche euh, doit arriver après, enfin, dans les années 90
2: à peu près, ouais. je pense. Hein, ah, 90 ouais, hein. Et encore 80 ouais. même 2000 je pense 2000 ça avait vraiment été dans les années 2000 le, l'essor des débuts vraiment travaillé mais ouais c'est là, ça s'est vraiment démocratisé dans les années 2000 avant c'est vrai que oui, ça avait du mal
0: à on à allait prendre. chez son boulanger, Exactement. on allait enfin, chez Tout Boulanger Pâtissier puis on a voilà. acheté une bus, il n'y avait pas forcément un gros gros travail derrière non. On faisait quelque chose d'assez classique. Voilà, tout à fait. C'est, ça, hein et
2: c'est, c'est vraiment ce qui était recherché. C'était vraiment le, le classique et la gourmandise. Et voilà, essayer de se faire plaisir. Après, tout ce qui est création, c'était vraiment secondaire et ce n'était pas, pas, pas forcément un but recherché.
0: On continue juste après la pause à évoquer la bûche de Noël et autres gourmandises avec nos invités Michel Tanguy et Brian Esposito. à tout de suite. Miam in France. Co. Un Miami de France, aujourd'hui, consacré à la bûche de Noël. Brian Esposito, vous êtes pâtissier, comme moi, vous êtes un petit Provençal à Paris. Tout à fait. Et dans le sud-est de la France, euh, alors si on trouve des bûches, bien évidemment, euh, depuis plusieurs années maintenant. Mais il faut pas oublier les 13 desserts. Hein. Beaucoup le savent aujourd'hui, mais les 13 desserts ne sont pas des gâteaux.
2: Ah non, pas du tout. Alors les 13 desserts, c'est vraiment... 13 mai qu'on doit retrouver sur une table. Donc, ça peut aller du nougat, des fruits secs, on peut mettre des amandes, des pistaches, des pignons de pain, des noix de pécan, des noix, des, des dattes, des figues séchées, des abricots secs. Du, on peut retrouver aussi du vin chaud. On peut retrouver, le vin bah, chaud, c'est aussi provençal ah bah, même Moi, je ne savais pas quoi ah bah, le. Ouais, on peut, du, Mais ça rentre, ça, rentre ça rentre dans les 13 desserts. Ça rentre dans les 13 desserts. C'est pour pouvoir tremper les 13 desserts dans le vin chaud. <rire> c'est Toujours. ça. On peut retrouver des fruits, donc des oranges. Des, des clémentines. Il y a la pompe à huile aussi. Ah, et j'allais y venir, bien ah. sûr. À la fameuse pompe à huile. Bien donc, sûr. La, 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 la sorte de fougasse un peu briochée qui est complètement imbibée d'huile. Donc, ça, c'est vraiment pour, pour avoir de la, la gourmandise qui va accompagner toutes ces, tous ces petits, petites choses à picorer. Parce que c'est vrai que ce n'est pas des desserts à proprement parler. Et on a, on, a, on a aussi des fruits. Donc, on peut avoir aussi du, 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 du muscat, du vieux muscat qui, qui, qui commence un peu à confire. On a. Et de, un peu de melon
0: d'eau aussi donc voilà c'est vraiment pas des desserts puis, c'est vraiment ce que c'est que quoi. le melon d'eau parce qu'effectivement on a plus l'habitude euh, de manger du melon en été et là c'est un melon qu'on mange en hiver hein. alors
2: c'est un melon qui est qui bah, qui a une longue maturité et qui euh, qui qui est blanc et qui euh, qui se mange à, vraiment là c'est, un, c'est un, vraiment fin de saison l'hiver c'est c'est, vraiment, ça, c'est... c'est, c'est, son, c'est son dernier souffle c'est ouais. pour ça qu'il est là c'est parce <rire> que il n'en peut plus il y a aussi les nougats alors le nougat forcément ça mmh. c'est vraiment le quel, nougat blanc le nougat, le nougat noir blanc le goût de nougat noir j'aime beaucoup le nougat blanc on peut il y a les calissons aussi forcément bien les évidemment calissons d'Aix. les collections sont d'exs en provenance ça c'est une petite une petite douceur les fruits confits forcément qui viennent bah, qui viennent si on est chauvin d'apt c'est pas mal un petit peu à Marseille aussi, entre les fruits Non, oui. il n'y en a pas à
1: Marseille
0: il a bien, il, il a planté le décor, il a dit chaud hein. <rire> Michel Tanguy, pourquoi est-ce que le Sud-Est est un peu à part et à longtemps euh, Les 13 desserts, effectivement, il enfin, y, y, y avait y a pas de bûches dans la Provence je, je, ne
1: sais, ouais, je ne sais pas pourquoi les, la Provence est restée à part, en tout cas, visiblement, d'après ce que, ce que raconte Brian, c'est, c'est aussi très attaché à un monde paysan, et l'idée de ces 13 desserts euh, dans, dans les fermes, c'était de mettre ce qui poussait, euh, ce qu'on avait récolté, qu'on avait conservé, c'est ça. Hein, tu parlais fait. de tous ces fruits qui, qui séchaient, il y a beaucoup de fruits secs parce qu'en fait ce sont des choses qui se conservent et l'idée était d'avoir, alors je crois qu'il y, y a pour le peu une vraie relation à, avec la, la scène, hein, avec donc, fait, euh, le Christ et, et, et ses douze apôtres, apôtres. donc voilà fait. ils sont treize, donc on amène treize desserts et là aussi c'est une question un petit peu de, d'opulence hein, parce que c'est le monde paysan qui cherche aussi donc, là ouais. encore à, à festoyer à avoir quelque chose qui soit un peu généreux pour, pour que Noël soit vraiment ce jour de fête, euh, de célébration et puis la, la naissance de Jésus puisque c'est, c'est à ça qu'on est rattaché aujourd'hui.
0: Dans les 13 essais on appelle aussi euh,
2: les Mendiants. Qu'est-ce que c'est les Mendiants Alors, les Mendiants, bah, forcément, c'est, c'est, un petit, c'est une petite gourmandise. Oui. Alors, c'est un petit palais de chocolat. Enfin, c'est, c'est du chocolat qui est accompagné avec ses fruits secs. Donc, on peut l'avoir en palais, on peut l'avoir en bande. C'est vraiment une forme comme on souhaite. Mais, là, traditionnellement, c'est un petit palais de chocolat noir avec des... Mais ça, c'est
0: la version chic et nouvelle, là, je veux dire, du, du mendiant. Sinon, les Mendiants, effectivement, ce sont juste les fruits secs, non Alors,
2: les, ah, c'est, c'est le chocolat qui accompagne. C'est vraiment... Le, l'accompagnement avec les fruits secs et le chocolat.
0: Alors en Provence, effectivement, est-ce qu'on arrive à dater ces 13 desserts Est-ce qu'on en mange depuis 300, 400, 500 ans On sait à peu près
1: Alors je pense qu'on en mange depuis assez longtemps. Ça c'est sûr. Il y a une date, que moi j'ai trouvé, je sais pas, Brian pourra peut-être la. Ouais. la c'est 1683 et il s'agit en fait de François Marchetti, donc qui était un, un évêque d'une paroisse de, de Marseille et qui a euh, donc écrit dans, dans dans un de ses dans un de ses livres dans un de ses rapports euh, que voilà dans, dans la vie des marseillais il retraçait en fait les modes de vie des marseillais et il existe le nombre 13 à ce moment-là voilà ce qu'il est ce qu'on mangeait 13 desserts avant mais j'ai l'impression que c'est quand même assez moderne hein. c'est, c'est pas sûr. quelque chose qui, qui date de
2: fort longtemps
0: D'accord, c'est mais, donc c'est ça, donc 17 e siècle. Enfin on veut dire, 17 e siècle, oui, les, oui, tout à fait. Les, voilà. ça a été mis, euh, donc on S- peut... Sur écrit, on a vraiment cette première trace, ouais, ouais, la première trace officielle. Oui, première trace officielle, très bien. bien. Et bien alors, donc si on vous parle de 13 e siècle, c'est que s'est un peu de la bûche, mais c'est pas pour rien. Si on vous parle de 13 e siècle, c'est peut-être parce que dans quelques minutes, Brian Esposito va offrir aux auditeurs d'Herzen Radio sa recette de bûche. Et c'est très possible que l'on y fasse référence, et même un peu plus que cela. A tout de suite. Niam, une france. Nous parlons de bûche de Noël aujourd'hui avec nos invités, le rédacteur en chef du magazine Turies, Michel Tanguy et Brian Esposito, le chef pâtissier C'est Brian Esposito. Hein. Euh, Michel, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans une bûche À partir de quand, quand vous en dégustez, vous vous dites que celle-là, elle mérite qu'on en parle
1: euh, Je vous dirais quand on ne se pose pas de questions. Vous savez, quand on mange quelque chose et qu'on se dit... Oh c'est, c'est vachement bon quand même, un, un c'est bon. Et quand on se retourne ouais, vers c'est l'autre, bien. on dit c'est, « c'est bon, hein. oh, c'est bon ça !» bah, Je crois que c'est la vraie, c'est la vraie définition. Après, ouais. euh, si vous voulez mon goût personnel par rapport à la bûche, moi j'aime la matière, donc j'ai plus de mal euh, sur ce qui est mousse, quand il y a beaucoup de mousse, et je dirais beaucoup de gras en bouche, ça me gêne. Euh, je n'ai rien contre le gras, hein. le, le gras c'est la vie, on le sait tous, mais voilà j'ai, j'aime quand il y a euh, un peu de biscuit euh, un peu de matière, une du petite croquant, gelée, oui. du croquant, enfin mmh. voilà, qui a vraiment ce mélange de textures, et de gourmandise. Et après, vous pouvez me faire manger hein, j'ai envie de vous dire, du chocolat, du caramel, du praliné euh, des fruits confits, euh, du fruit exotique, euh, mais voilà de, que, que ça vive. Qu'on tout, est
0: quelque bûcha- cho- tout, est. tout est bûchable quoi.
1: Tout est bûchable et ensuite et ensuite, j'ai envie de vous dire que j'ai comme un petit faible pour les bûches roulées je trouve que ça reste très très élégant et je remercie, alors je sais pas si c'est vraiment lui, mais je remercie Philippe Contissini, d'avoir eu la bonne idée il y a quelques années, de remettre sur le oui. devant de, de, de la vitrine, des pâtissiers la bûche
2: roulée tout à fait. et
1: et c'était, euh, je dirais, enquéri d'un, d'un de ses voyages au Japon, pour, vous savez, pour améliorer ce biscuit euh, génoise traditionnel en un biscuit un peu patachou qui donne quelque chose d'un peu moelleux, très aérien, ouais, moelleux. Très aérien et qui apporte à, à la bûche à la fois matière, légèreté, moelleux, et, et je trouve que vous voyez, quand je parlais de, d'avoir quelque chose à, à mâcher, et ben là, on y est, et on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre une petite gelée, on peut mettre des petits fruits C'est secs ça. qui croquent sous la dent, dans, dans cette bûche, quand, avant de la rouler, on, on peut mettre un, un, infiniment plein de choses et c'est, c'est, c'est bon, moi je trouve que c'est bon quand c'est comme ça
0: Les bûches traditionnelles, on en parlait un petit peu juste avant la, la petite pause la, la, la crème au beurre, les petits sapins ouais. en plastique les nains bûcherons en déco etc. c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins non oui
1: oui. Heureusement. <rire> Heureusement, <rire> Heureusement Et pourtant, ça avait son charme oui. Quand on était enfant, tout le monde remarque, aimait c'est Récupérer
2: quand même c'est le... Ça. Hein oui, le, petit, <rire> le petit cadeau en, en papier dessus
0: ah, c'était... <rire> ah non,
1: c'était On aimait bien récupérer Les personnages dont on ne faisait pas grand chose Derrière,
0: mais on aimait les récupérer Brian, quand on est pâtissier, est-ce qu'on y pense Combien de temps avant à la bûche Quand est-ce ah. qu'on la prépare Six mois avant Un an avant C'est bah, il... déjà la bûche qu'on fera l'année prochaine L'idée, ce
2: qui est bien, c'est vraiment Comme on est encore dans, dans, dans l'euphorie Et dans, dans le climat de Noël, c'est bien d'y penser en fait un an avant, à la fin de Noël. À la fin de, des bûches, en janvier, généralement, c'est bien de, de penser à la bûche de l'année d'après. Vous commencez à prendre des notes, ouais, c'est ça, ben en disant, tiens, ben non, l'année, l'année prochaine, je mettrai ça. Des notes, hein, c'est vraiment même de faire les essais, parce que du coup, on a tous les produits. Donc du coup, on peut vraiment faire, si on veut faire avec de la clémentine, avec de la mandarine, du marron, enfin voilà, si on veut vraiment avoir des produits qui sont de saison de Noël et qu'on est vraiment imprégné déjà de de tout ce qu'on a fait, et c'est là qu'on crée le mieux, c'est là où on arrive à vraiment retranscrire bah, tout ce qu'on a envie et et toutes les idées qu'on a, parce qu'on est vraiment dedans. Alors que si on le fait en été, au bord de la piscine, c'est moins bien, quoi. Oui, ouais, c'est,
0: ouais, c'est certain. Je, je peux ça. poser une question Bien euh, sûr, je vous en prie, Michel.
1: J'ai une question sur la, sur la, la créativité. Parce que moi, je suis toujours assez épaté de voir que tous les pâtissiers en fait, doivent sortir une sorte de créativité incroyable pour épater en fait, les gourmands que nous sommes. Et il euh, y a plus en plus de pâtissiers qui sont créatifs, de très bons techniciens. C'est vrai. Où est-ce qu'on trouve ces idées pour, je dirais, sortir de l'ordinaire
2: bah, C'est vrai que l'idée de, de, de créer, c'est déjà de ne pas rester... Euh, en créer dans une idée ou, dans, ou dans, dans, une, dans un positionnement. Moi, j'aime beaucoup créer en, en, ayant, en, en allant voir les autres, en, en parlant, en racontant, en m'inspirant, en découvrant, en étant vraiment curieux de beaucoup de choses. On va goûter les bûches des copains Alors Moi, j'aime énormément goûter tout ce que font les autres. Justement, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on arrive à, à créer sa propre personnalité. C'est parce que de reprendre ce que fait tout le monde, c'est, 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 c'est ridicule. Et en goûtant, et en, et en, en, en sachant comment travaillent bah, les, les copains, les confrères, bah, on arrive aussi à créer nous-mêmes
0: ce, que, bah, ce qu'on veut et sans, sans reproduire forcément ce que font les autres. Oh, aujourd'hui aussi, il y a un truc qui est amusant, ce sont les bûches qui ne ressemblent plus à des bûches. Tout à ah, fait.
2: Ça. Tout à fait. <rire> Moi, j'appelle ça des gâteaux de Noël. Bah, c'est, c'est un petit peu euh, ma, ma, ma fameuse bûche euh, en, forme de théière. en
0: forme de théière. Et on en parlera plus tard. Ouais. On en parlera plus tard avec plaisir. Dans quelques minutes, juste après la pause, nous allons appeler David Vesmal. Il est meilleur ouvrier de France Glacier et forcément, bah, nous allons parler de bûches Merci. Il âme, une France. Frédéric à un peu moins d'une petite semaine du réveillon de Noël, nous parlons avec nos invités de la célèbre bûche et une sorte de bûche qui, pour paraphraser Jean Gabin, ne constitue pas la majorité du genre, c'est la bûche glacée. Bonjour David Vesmael. Bonjour. Alors Bonjour. vous êtes meilleur ouvrier de France glacier, vous avez une boutique à Paris, une boutique à Lille et vous faites partie de ceux qui ont redonné leur lettre de noblesse à la bûche glacée qui a longtemps été pour la plupart du temps entre les mains des industriels. Pourquoi d'après vous est-ce qu'on ne voit plus beaucoup les bûches glacées et pourquoi est-ce que l'avoir remis, vous, sur le devant de la scène
3: Alors, c'est vrai que les bus glacés ont été été très populaires pendant pendant un certain nombre d'années. Et puis, c'est tombé un peu en désuétude aussi, parce qu'il n'y avait pas eu de renouvellement, justement, de de, de cet art glacier. Donc, c'est vrai que la la propriété et la faculté qu'on peut avoir à à travailler et à unifier les savoir-faire de la pâtisserie et de la glacerie permet de créer, justement, des bus glacés qui soient attrayantes, avec des textures et des saveurs, bien sûr, très, très différentes. Et ce qui permet d'avoir vraiment euh, bah, des créations glacées très particulières et qui correspondent justement à un réveillon et à une bûche euh, proprement dit.
0: Est-ce que vous pensez aussi que c'est l'image de la glace qui se mange plus en été, euh, qui la dessert pour faire un jeu de mots
3: tiens bah justement, non, parce que historiquement, euh, bon, si on remonte à 40 60 ans encore en arrière, euh, la bûche glacée était euh, l'un des desserts euh, justement euh, favoris pour, pour ces fêtes de fin d'année. Pourquoi Parce que euh, historiquement, et c'est vrai que c'est dans l'inconscient collectif, la glace passe toujours très bien en, dans un repas euh, un peu copieux. Donc, euh, finir sur une bûche glacée, euh, on, on est toujours plus enclin à, à, à utiliser et, et à consommer euh, euh, de la bûche glacée et de la glace parce qu'en fin de repas, quand on a fait un repas assez, assez riche, ça passe toujours très bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré dans, dans, le, dans l'inconscient collectif français.
0: Les bûches aux fruits, quoi, c'est ça. Une bûche aux fruits, tu fais, ah oui, ça, on va finir sur un peu de légèreté. Quoi. Après, la, après la dinde au marron et le foie gras, finir sur c'est une ça. bûche glacée, ça fait du bien. Quoi.
3: Oui, c'est, c'est, ça passe toujours
0: bien. Quand on est glacier, quelle est la difficulté pour réaliser une bûche glacée Est-ce que c'est le côté technique, le côté saveur Est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est plus ou moins difficile que notre ami pâtissier Brian
3: alors, on est sur les mêmes euh, technicités, justement, et, et c'est tout le savoir-faire aussi, soit du pâtissier, euh, soit du glacier, ou euh, la combinaison des deux, c'est que euh, dans une bûche glacée, on va euh, avoir besoin justement de reconnaître bien sûr les saveurs, avec des goûts marqués euh, et très prononcés, mais aussi d'avoir des textures. Et pour avoir ces textures, donc du moelleux, du croquant, euh, du coulant, euh, dans une bûche glacée, qui est, elle, bah, par définition glacée et, et euh, au congélateur, eh bien, il faut euh, avoir euh, une technicité euh, très particulière, justement, pour euh, utiliser et créer des recettes qui vont être assez bonnes textures à la dégustation euh, euh, chez, le, chez le client, euh, au final.
0: Alors, cette année, parmi vos créations, vous avez réalisé une bûche euh, que vous avez nommée confiserie glacée. Alors, je lis le descriptif, hein, cela va parler aussi à Brian Esposito. Alors, mousse glacée calisson au dragé d'amande ouais sorbet acidulé orange et mangue, compoté de cerises confites, granité de badiane et citron vert, guimauve au chocolat façon mendiant. Ben justement, nous en parlons des mendiants. Euh, ben oui. Alors, David, vous êtes originaire du Nord, mais avec Brian, on a l'impression que vous avez regardé un peu du côté du Sud pour cette bûche glacée.
3: Bah c'est ça, en fait, je me suis inspiré en fait, de tout, tout, ce que, tout ce qu'on pouvait trouver de mieux en France euh, sur ces confiseries. Euh, un petit pa- panel, j'allais dire, euh, bon, qui est représentatif, mais qui n'est pas complet, de, des, des, des confiseries vraiment emblématique de cette fête de fin d'année et notamment de Noël. Donc j'ai voulu reprendre ça dans, un, dans des codes vraiment à, à la fois sympathiques, ludiques, de toucher l'inconscient collectif aussi des, des grands comme des petits euh, avec ces confiseries justement, ces bonbons utilisés euh, et combinés sur des versions glacées avec des recettes vraiment très spécifiques et des textures aussi très spécifiques.
0: Michel Tanguy, le, le, la bûche glacée c'est quelque chose que l'on trouve de plus en plus ou alors ça revient comme je le disais au début
1: Je pense qu'on en trouve de plus en plus qualitative, à l'image de David Basmael, et surtout qu'il soit, je dirais, extrêmement graphique. On travaille beaucoup la forme, ça ça devient très visuel, et c'est surtout, comme le disait notre glacier, très agréable en fin de repas, parce que c'est, c'est, la fraîcheur ça passe toujours, et oui. on n'a pas ce sentiment quand on met une bûche, une pâtisserie sur la table il y a toujours dans l'inconscient collectif hein, euh, je reprends ce que disait euh, David ça paraît toujours un peu lourd, alors que la glace, bah, ça passe bien, même si c'est aussi riche, hein, parce que c'est quand même <rire> Voir de la crème euh, donc, et du sucre, <rire> ça, ça reste pas plus léger, mais, mais ça passe mieux c'est frais, c'est agréable c'est et c'est, voilà.
0: J'incite les auditeurs à venir regarder votre boutique en ligne, laglacerie.com et l'on peut y trouver beaucoup de vos créations, merci David Vesmael
3: ben, Merci à vous, euh, votre invitation
0: Merci beaucoup, David. Dans 3-4 petites minutes, Brian Esposito, notre chef pâtissier invité, va vous proposer la recette de sa bûche de cette année. Alors, allez prendre un petit calepin pour tout noter. On se retrouve juste après ça. Miam, une France. Frédéricot. Et l'on parle aujourd'hui de bûches de Noël avec nos invités, nous étions au téléphone avec le chef glacier David Vesmael et nous avons en studio Michel Tanguy, le rédacteur en chef de la revue Turies, et le chef pâtissier Brian Esposito. Alors justement Brian, si le Noël gourmand des auditeurs d'AirZen Radio va être réussi, c'est peut-être un peu grâce à vous. J'espère. Puisque vous allez nous donner votre dernière recette de bûche. Alors comment, déjà, comment elle s'appelle déjà Alors tout simplement c'est Massigal de Noël. Ah oui, c'est vrai, on a dit que vous étiez Provençal. Exactement. Ben forcément. Ben forcément. Alors expliquez-nous un petit peu, donc, Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a Déjà, pourquoi ce choix Pourquoi ce choix pourquoi, 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 pourquoi ça
2: Pourquoi le, le pourquoi est très important. Alors le pourquoi, c'est ben justement, c'est vraiment un clin d'œil à mes origines, à ma, à ma Provence natale où je suis vraiment très très attaché. J'aime beaucoup mettre... Euh, mon, mon enfance et mes origines dans, dans mes desserts et dans ma création. Et c'est vrai que moi, vraiment, depuis tout petit, les, 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 l'origine des 13 desserts est très importante dans ma famille. C'est vraiment quelque chose qu'on met souvent en avant. Et je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais vraiment mettre ça sur, sur la table, les 13 desserts, mais regroupés en un. Dans, en une, un, bûche dans une bûche. Dans une bûche. Dans d'accord. une bûche. Pour, ouais, pas, ouais. Voilà, pour vraiment donner ce clin d'œil-là. Et c'est vrai que. Quand on parle généralement un peu par, euh, à Paris, quand on parle de la Provence et du sud, qui vient à l'esprit, c'est la cigale. Donc, je me suis dit, bah, tiens, on va faire une cigale. La cigale, le soleil et le pastis. Vous avez mis une
0: non?
2: Ah, non, il n'y a pas de pastis. Bon, pas pas de encore. Bon. Ça sera l'année prochaine. <rire> Donc, c'est vrai que j'ai fait, bah, j'ai fait une cigale, en fait. J'ai créé un, un moule en forme de cigale avec euh, l'entreprise qui s'appelle Mokaya qui m'ont aidé vraiment à, à, à créer ce, cette cigale en, en imprimante 3D. Donc c'est vraiment très
0: très euh, sophistiqué. Très graphique. Exactement. Ah oui, comme disait Michel tout à l'heure. Tout à fait.
2: Mais après, voilà, la, la recette, on peut la faire dans n'importe quel moule. On peut, pourquoi pas même la faire enroulée aussi. Vraiment, l'idée c'est d'avoir tous ces ingrédients dans un, dans un même dessert. Alors c'est une recette qui démarre par un financier, c'est ça Alors exactement. Donc on a un financier à l'huile d'olive. Mm-hmm. Avec euh, ah oui donc vous
0: gardez un peu les codes de la en, pompe à l'huile exactement en fait. c'est, ça, c'est hein, vraiment
2: pour, pour faire un clin d'œil à la pompe à l'huile donc on a un financier à l'huile d'olive et au miel avec sur le dessus donc c'est un financier à l'amande
0: on choisit quel miel miel de lavande alors pour aller jusqu'au bout de la chose pour, ou... on, peut,
2: on, peut aller, on peut vraiment faire un, avec un miel de lavande c'est vrai que là l'origine du miel n'a pas vraiment d'importance parce que le miel va être cuit d'accord donc, toutes les arômes vont, vont un petit peu s'estomper à la cuisson. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un, euh, un texturisant et, avoir un, un, et un sucrant. Donc là, pour un, le petit clin d'œil, j'ai, fait, j'ai pris un miel, un miel parisien, qui a un ami apiculteur, qui a un miel du Trocadéro. D'accord, très bien. Okay. Histoire de quand même avoir un petit côté parisien dans un dans dans petite bûche de Noël. Alors ensuite, après ce financier Alors, Sur ce financier, on a des, forcément tous les fruits secs. Donc on a des, des noisettes, des amandes, des pistaches, des noix, des pignons de pain. Donc ça, ça va cuire en même temps, donc ça va torréfier un peu. On aura un côté moelleux et croquant.
0: Donc ça on le met comment On le met au four On
2: met tout, on met sur plaque et au four avec les fruits secs. Donc D'accord. tout va cuire ensemble. On okay. aura un beau biscuit, une belle base de biscuit. Sur ce biscuit là, j'ai fait macérer des fruits, des, des fruits. Donc on a les figues, les dates, les abricots qui sont cuites dans un vin de muscat de baume de Venise. Donc pour avoir aussi ce côté bien sucré de muscat. Mm-hmm. et euh, j'ai une petite touche de miel aussi pour avoir quand même un côté un peu sucrant. Donc ça c'est bien macéré. Après, on va mixer pour en faire comme une petite compotée. Donc, cette compotée va aller à la fin sur le biscuit. Et à, euh, après ça, on va avoir une marmelade d'orange. D'accord. Donc, cette marmelade d'orange va être cuite dans un autre vin chaud. Mais là, cette fois-ci, un vrai vin chaud comme on peut l'imaginer sur le marché de Noël. Donc, un vin chaud cuit avec, euh, avec euh, de la cannelle. Et pareil, petit clin d'œil encore dans le sud, c'est avec un vin chaud aussi de baume de Venise. Un vin rouge, baume de Venise. Cette bûche est sponsorisée par la baume de Venise. <rire> <rire> on va cuire cette marmelade, ces écorces d'orange dans, dans le vin et pareil, après on va le, le, le mixer pour en, en faire une, une vraie marmelade de, d'orange comme on peut l'avoir traditionnellement, mais du coup elle sera viol, légèrement violette d'où, le, d'où, d'où la cuisson avec, avec, le, avec le vin rouge. Donc ça
0: c'est la première partie de la bûche, qu'est-ce qu'elle Tout vous évoque fait. cette bûche Michel bah Pour l'instant elle donne envie d'être goûtée. C'est ça hein. Ça donne vraiment envie. Hein. C'est, c'est même dommage que vous n'ayez pas tout apporté. On aurait pu la faire euh, presque en direct. On en aurait pu non, faire non, tout non, tout c'est, en c'est direct.
1: C'est dommage qu'il n'ait pas apporté déjà faite pour <rire> la goûter en direct.
0: On reviendra pour la, pour la goûter. Pour <rire> goûter ma bûche. Dans quelques secondes, on va effectivement parler de la, de la seconde partie. Donc, ça, c'est, jusque-là, c'est assez facile à faire en fait. Hein. Alors, on, on... En
2: soi, il faut du temps. Parce que c'est vrai qu'il y a, beaucoup oui. y a des, des étapes qui apparaissent. Il y a plusieurs étapes, c'est ça. Mais rien n'est, très, n'est compliqué. Il n'y
0: a pas besoin d'être
2: pâtissier ou d'avoir un savoir-faire là pour le moment. non. Après pour la création, c'est, voilà, pour l'équilibre de, de, de toute la recette, forcément, ça a mis beaucoup de temps. Mm. Mais en soi, les recettes, j'aime bien faire des recettes assez simples et assez accessibles pour vraiment, euh, aller au, au, vraiment
0: toucher la gourmandise au, au plus haut point. En plus, vous donnez des, hein, des cours, et c'est une recette que vous avez faite avec, euh, avec vos élèves, c'est tout ça à, hein.
2: Tout à fait, c'est, j'ai fait cette, cette recette avec Aix-en-Provence, avec mes élèves, et c'est vrai que tout le monde a réussi à la faire. Parce qu'elle est technique,
0: mais à la fois Mais abordable. Facile, et quoi. Et abordable. À Alors les odeurs de vin chaud emplissent le studio de Miami in France, du moins on les imagine parce qu'effectivement on n'a pas, la... <rire> pas la bûche avec nous. Euh, la suite de la recette de la bûche, cette belle cigale de Brian Esposito dans quelques minutes juste après cette petite pause. A tout de suite. Miami in France Frédéricot suite de l'épisode précédent où avec le chef Bragan Esposito nous vous expliquons sa recette de bûche de Noël inspirée de la Provence elle ressemble à une jolie cigale mais bon on peut la faire voilà, sans le moule cigale on l'a déjà dit euh, heureusement elle n'a pas le goût c'est, c'est pas, pas plus pas mal encore. Bon, alors, encore que je n'ai jamais mangé de cigale c'était très ah, bon bah, c'est comme les grillons c'est pareil c'est pareil c'est pareil il paraît que c'est un petit goût de noisette tout à fait grillé c'est impeccable Ah, bah, (rire) la prochaine fois, vous mettrez de la cigale. Alors, Brian, nous avons fait le financier, vous avez fait la compote de figues, euh, dates et abricots, c'est ça Et une poney dans le muscat euh, Exactement. Euh, Marmelade d'orange dans Aussi, le vin chaud. cuit dans le vin chaud et donc on enchaîne avec la deuxième partie de la recette et donc là on va parler de mousse de nougat au fruit alors là je pense que c'est un peu plus technique par contre alors, la mousse de nougat quoi
2: c'est un peu plus technique oui et non parce que c'est vrai qu'en fait faut, faut juste savoir le procéder donc en fait c'est très très simple c'est on prend du, du il faut vraiment du très bon nougat nougat blanc nougat blanc nougat blanc et c'est vrai que c'est, c'est que le nougat qui va qui va sucrer tout l'ensemble de la mousse d'accord il faut vraiment un très bon nougat pas un nougat bas de gamme sinon on aura vraiment quelque chose de on, on, sent, on sentira pas le, la, le miel ni l'amande mais vraiment que, que que le, que le sucre et c'est pas c'est pas l'idée donc un très bon nougat qu'on va couper en petits morceaux et faire fondre dans de la crème d'accord donc on va le faire fondre quelle crème une crème fleurette une crème, par crème exemple crème fleurette c'est bien comme Une crème comme fleurette
1: entre... surtout pas de crème à j'imagine
2: ah non jamais 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 parce que sinon on n'a pas de, cette matière grasse qui va tenir et qui va faire qui va foisonner et qui va qui va donner toute la légèreté de euh, du gâteau donc une crème entre 30 et 35 de matière grasse d'accord 35 c'est l'idéal mais c'est assez dur à trouver dans le commerce donc 30 c'est parfait donc on, fait, on coupe le, notre, 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 notre nouga et on le, le met dans, on le met dans notre, dans notre crème. On fait une, une petite ébullition et on laisse infuser à peu près 30 minutes. Donc le, le nouga va complètement se dissoudre dans, dans la crème. Et il ne va, il, il va, il reste pas les petits etc. morceaux d'amandes. C'est ça, oui. Donc ça, on va bien, bien mixer. D'accord. Donc ça va faire vraiment comme des petits morceaux d'amandes hachées. Et on va surtout le garder. Parce que ça, ça va faire une, un côté un peu, de, une petite mâche dans la mousse. Ça va être très, très intéressant. Donc, de cette, de cette crème euh, euh, infusée au nougat, on va en faire, en faire une crème anglaise. Donc, on va la, la cuire avec des jaunes d'œufs pour vraiment faire une crème anglaise traditionnelle qu'on va coller un petit peu à la gélatine. Donc, le but, c'est d'avoir une crème anglaise... Coller
0: la gélatine, c'est quoi C'est rajouter de la, rajouter la, gélatine, de la gélatine dedans. D'accord.
2: Donc, on aura une crème anglaise figée qui sera dure. Donc, cette crème anglaise, une fois bien, bien, bien dure, bien froide, on va la foisonner, donc c'est-à-dire la, la mettre dans, dans, dans un batteur ou dans un cul de poule et vraiment avec un fouet, vraiment la, 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 la travailler pour qu'elle soit vraiment lisse. D'accord, et de, et de pour cette, la souplir un petit exactement, peu. Exactement, ouais, pour, oui, pour, pour, pour retrouver une texture onctueuse. Et de cette crème, on va ajouter une crème montée. Vraiment de nature. Ah, c'est quoi la différence? Donc, une crème montée? Une crème montée, c'est vraiment de la crème qui est montée, qui est foisonnée au batteur. Ah,
0: c'est, une... c'est pas de la chantilly, c'est, pas c'est, juste, la chantilly, de la, c'est, c'est juste de la crème la, la, qui a été montée. Chantilly, quoi.
2: C'est vraiment de la crème montée avec un peu de sucre glace et un peu de vanille. D'accord. Là, c'est vraiment de la crème montée. Donc, c'est vraiment de la crème qui est montée au batteur très délicatement pour vraiment incorporer de l'air et qu'elle soit très aérienne. Donc, cette crème montée, on la mélange à notre crème anglaise au nougat. Et on aura une mousse à la fin qui va se tenir, qui sera assez ferme parce il y aura de la gélatine, mais qui va être Très, très fondante en bouche. Okay. Donc elle sera ferme et fondante à la fois, et ce sera vraiment très délicat, qui va accompagner notre marmelade d'orange avec cette amertume. Donc on aura cette mousse nougat qui sera sucrée, qui va être cassée par l'amertume du, euh, de, de l'orange. Après, en, en, en fin de bouche, on aura cette compotée de fruits qui, sera, qui aura toujours cette petite mâche mais qui va apporter un côté légèrement acide et amer avec le muscat et avec tous les fruits secs. Et en en total fin de bouche, on aura vraiment ce côté croquant avec les fruits secs et moelleux avec le financier. Comment on fait le
0: montage le, On monte étage par étage alors, on
2: monte étage par étage, mais à l'envers. Donc du coup, on va commencer... Parce que le, le moule, forcément, le moule, quand on, moule quand, on, quand on monte un gâteau... Ah oui, quand on met moule, en bas, c'est, c'est ce eh qui oui, va être en haut après. Oui, j'ai, oui j'ai compris. Donc oui, j'ai... Alors, eh ben, <rire> il faut quand même l'expliquer. Donc, on a notre moule qui est à l'envers. Donc, on met notre mousse nougat en premier. Ok. Après, on vient mettre au milieu notre, notre compoté de, 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 d'orange. On remet une petite couche de, de, de nougat. On met notre marmelade de fruits séchés macérés au muscat. Et enfin, on vient finir avec le financier aux, aux fruits secs. Ça, on vient bien lisser et on le met au congélateur. D'accord. Donc tout on le met... est fait,
1: tout est fait, je dirais, à la minute. On ne va pas congeler un élément pour pour non plus, non non, non, non là. Si
2: on peut, okay. on peut, on pourrait éventuellement congeler euh, les inserts pour avoir pour les mettre après progressivement. Mais en fait, mais c'est ça pas fonctionne pas, aussi bien comme ça. C'est pas nécessaire. D'accord. Donc, pas recongeler pour recongeler oui. derrière, c'est pas c'est pas utile.
0: Comment on la décore cette bûche après Donc, euh, une fois qu'elle est passée au frais.
2: Alors, une fois qu'elle est passée au, au frais, on, forcément, on la démoule. Si bûche père Noël. Voilà, <rire> exactement. <rire> donc moi du coup moi c'est ma... je parle de ma cigale après vraiment c'est 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 comme on, comme on, comme on le veut donc là moi ma cigale elle est euh, légèrement avec un, un velours vert pour vraiment, comme si c'était une, une cigale qui sortait sa chrysalide. D'accord. Parce que les cigales sont pas, forc- sont pas, sont pas marrons quand elles, quand elles sortent de leur chrysalide, elles sont
0: vertes. <rire> Donc vous pouvez voir effectivement sur le site la photo de, de la cigale. On va c'est, juste c'est terminé, Brian n-
2: ben non, parce que du coup, il me manque les ailes de, de, de ma petite cigale. D'accord. Donc ces ailes, en fait, sont un chocolat noir et sous les ailes, on a vraiment le mendiant avec des écorces d'orange, mmh. des amandes, des noisettes, ah, des, de la pistache. Donc voilà, on a vraiment tous les marqueurs des 13 desserts.
0: Merci Brian Esposito, je signale aux auditeurs que bien évidemment ils peuvent réécouter cette recette dans le podcast Miami France et que nous donnerons, alors on va essayer de, de se débrouiller, en tout cas sur le site effectivement les, différentes, euh, les différents paliers pour le réussir le site RZN.fr bien évidemment à la page de l'émission. Dernière petite pause et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. Miami in France frédérico Dernière partie de ce Bien-Mine France consacrée aux bûches de Noël. Toujours en studio, hein, le chef Brian Esposito qui vient nous offrir sa recette de bûches de Noël en hommage à sa Provence et en forme de cigale, forcément. On
1: appelle ça cigale de Noël.
0: Et Michel Tanguy, le rédacteur en chef du magazine turies euh, Vous vouliez rajouter quelque chose, Brian hein, Où est-ce qu'on peut la trouver, votre, oui. Parce que votre
2: cigale On en a parlé, mais c'est bien de, de pouvoir la déguster. Exact. Alors, elle sera disponible ben, forcément uniquement sur Paris, mais à leval opéré à l'Institut Raphaël qui est un institut de l'après-cancer. Mmh. Donc, C'est un institut qui, qui traite de la maladie, mais différemment, surtout, le, sur, surtout avec du bien-être. Donc, Je vais faire en fait des, des ateliers tout le mois de décembre avec des personnes atteintes d'un cancer. On va, créer, on va re- recréer la bûche et on pourra l'acheter le 23 et le 24 décembre à l'institut directement. Euh, venir la récupérer. Il faut la réserver euh, sur internet, c'est la ça réserver sur internet. Bah, le mieux, c'est la, la, réserver, la réserver sur mon Instagram euh, ou sur, sur Facebook, D'accord. m'envoyer un message et la réserver venir, et venir la récupérer euh, le jour même.
0: Michel euh, on, on se connaît. Michel Tanguy, on se connaît un peu, on se croise souvent dans les dégustations. Euh, chaque année, euh, dès le mois de septembre, on goûte oui, parfois entre... C'est pour nous, Nouvelle, c'est en septembre. <rire> c'est un peu ça. On goûte parfois entre 80 et 100 bûches. Hein, euh, sur Paris, je parle. Hein, ouais. Donc, euh, j'imagine qu'en France, il y en a, il y en a encore d'autres. Euh, une question, euh, mais comment faites-vous
1: Moi, j'ai tendance à manger deux à trois bûches. De, de chaque part. Euh, j'estime que quand j'ai en fait en bouche euh, ce à quoi doit ressembler la bûche, je finis pas les parts, parce qu'en fait parfois sur un seul pâtissier, vous allez avoir trois parts de bûche, mmh. plus à l'époque la galette des rois qui vient se mettre derrière, parce qu'on goûte les deux en même temps, et on peut le dire. Euh, donc on vous en fait trois ou quatre dans la journée, si vous voulez que le cinquième pâtissier, euh, je dirais, ait le même palais que le premier, on évite de se saturer avant midi avec une tonne de sucre et de gras. C'est ça. Que, bah, si,
0: si vous deviez vous souvenir d'une bûche absolument... Ah, d'une seule bûche, euh, oh, bon, on va dire une, parce que sinon il nous reste reste plus beaucoup de temps. Allez, une, une bûche qui est absolument exceptionnelle et c'est là où vous dites oh, c'est voilà c'est, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une bûche aussi bonne. Alors je, je,
1: je vais en faire deux très rapidement. Euh, la bûche de Nicolas Paciello qui est euh, comment, sans lactose. Donc ça je trouve que c'est pas mal parce que c'est une intolérance que beaucoup de gens ont donc ça permet de la manger euh, et elle est en forme de cabosse et vraiment elle reprend en fait elle était travaillée avec le mucilage donc toute cette partie blanche oui. euh, qui en qui en, de plus en dirais, plus de qui entoure travaille ouais, le mucilage, qui oui. entoure en fait la fève de cacao mmh. avant qu'elle ne soit donc euh, récoltée euh, sécher, faire monter, puis torréfier pour avoir du chocolat, euh, donc voilà, celle-là elle est très jolie, très bonne, et puis euh, je fais un clin d'œil au magazine, parce euh, qu'on a on fait pas mal de bûches donc, dans le magazine Turies pour ce mois-ci et il y a la bûche de euh, euh, Quentin Le Chat au, au Royal Monceau qui est en, en, en forme de bois et vous avez en plus les pas à pas dans le magazine, vous pouvez même la faire chez vous
0: voilà. À propos d'en forme, justement on, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, j'ai un souvenir Brian Esposito de votre bûche en forme de thé hier Vous, vous, vous aviez mis du thé hein, en plus à l'intérieur, des vraies feuilles de thé euh, Est-ce que c'est encore de bûche à ce niveau de perfection dans le détail te, tout à l'heure Michel disait pour moi c'est un gâteau de Noël ouais. c'est pas une bûche moi je que... ça vraiment un gâteau de Noël oui après ouais. c'est vrai que c'est,
2: c'est, c'est oui on peut appeler ça vraiment un gâteau de Noël ça c'est sûr c'est parce que la, la, la bûche en, en soi c'est c'est quelque chose qui est plus long moi je pense qu'il
1: est important de conserver les termes j'y suis vraiment très attaché parce que si on commence à faire une théière et on appelle ça bûche euh, on est tous perdus donc on, on, non, si je suis vraiment voilà, d'accord, le Paris-Brest reste un Paris-Brest euh, la bûche est une bûche en revanche quand on décide de faire une création de Noël comme on l'a vu encore cette année comme euh, le, le sapin de, de, de commande de notre ami François Perret au, au, au Ritz ou la boule d'Angelo Musa au Plaza Athénée euh, voilà tout, tout ça sont des, des créations qui sont absolument jolies divines mais qui ne ressemblent pas à une bûche donc on appelle ça un gâteau de Noël c'est une, ça, création une création de Noël, Noël euh, vraiment, et puis on, on a quand ça a la forme d'une bûche on appelle ça une bûche de Noël si ça vrai. n'a pas la forme d'une bûche bien, ce n'est pas une
0: bûche Ryan en 10 secondes est-ce que vous avez par exemple un rêve de bûche une recette que vous n'avez pas encore réussi à mettre au point euh, mais euh, voilà ça fait quand même quelques années ou peut-être quelques mois que vous dites tiens ce serait quand même génial d'arriver à le faire celle-là
2: celle-là en particulier j'ai mis, j'ai mis quelques quelque temps avant de pouvoir concrétiser mon idée et tout ce que j'avais tout ce que j'avais en tête et c'est vrai que j'y suis arrivé donc, donc pouvoir mettre tous les 13 tous desserts les 13 desserts et c'est et vraiment une forme vraiment originale et c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps avant de pouvoir trouver cet équilibre donc je pense que cette année j'y suis arrivé et c'est vrai que c'était quelque chose que ça fait 5 6 voire plusieurs années que j'avais vraiment réfléchi euh, en amont, de pouvoir comment mettre ces ori- cette origine-là, passer ces, cette
0: tradition dans, une, dans un dessert. Donc maintenant, il faut trouver le nouveau challenge, en fait. Exactement. Miami de France, spécial Bûche de Noël se termine ici. Nous allons remercier Michel Tanguy. Merci Frédéric. Et Brian Esposito
2: Alors, juste une petite précision les bûches que vous allez commander et récupérer à l'Institut Raphaël, à Levallois-Péret, la moitié des, de la somme récoltée seront reversées directement à, à l'Institut. Donc, si vous avez envie de partager à Noël une, bo- une belle action et une bonne gourmandise et vous faire plaisir. C'est la gourmandise solidaire, en fait. C'est
0: exactement, c'est tout à une fait. C'est la gourmandise solidaire, c'est ça. Miami France, spécial bûche de Noël se termine ici. Nous allons remercier Michel Tanguy. Merci Frédéric. Et Brian Esposito. Merci beaucoup. On On se retrouve la semaine prochaine pour une émission de Noël spéciale. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, régalez-vous